¿Alguna vez te has sentido sola, juzgada, desorientada y no has tenido idea de cómo resolver tus dudas? Si tienes miedos, problemas de salud o cosas que no te atreves a preguntar porque en el mundo cristiano son un tabú. Y si tienes ideas fuera de la caja que nos pueden ayudar a los cristianos a servir mejor, a crecer espiritualmente y apoyarnos mutuamente. Entonces, este podcast es para ti. Soy Jenny. Y yo, Maru. Y esto es... Las hijas del pastor. Hola, buenas noches a todos. Estamos súper contentos de estar grabando este episodio que muchos de ustedes habían eh, pedido como un tema importante acerca de los celos. De antemano les pedimos disculpas si escuchan un poco de sonido en el background, pero está lloviendo un montón en El Salvador. Entonces, pues no queríamos dejar pasar otra noche sin grabar este episodio en el que tenemos una invitada especial. Jennifer, no sé si quieres presentarla. Claro, es alguien sumamente especial para nosotras, no solamente por su profesión, sino porque eh, nos ha visto crecer desde chiquititas. Su familia ha sido muy amiga eh, de nuestra familia y siempre han tenido un lugar bien especial en nuestra vida. Ella es la licenciada en psicología Karen de Alvarenga, y está con nosotros este día para hablarnos un poquito más acerca de los celos, que es el tema que trataremos hoy. Bienvenida, Karen. Gracias. Gracias por la invitación. Feliz de participar con ustedes. Bueno, ahora que, que ya estamos eh, como entradas en materia, nosotros quisiéramos saber clínicamente o psicológicamente, ¿qué son los celos, hermana Karen? Bueno, los celos son parte de las emociones que tenemos como seres humanos, son sentimientos que llegamos a experimentar cuando sentimos amenazada nuestra relación, cuando sentimos amenazada la pertenencia de las personas que están a nuestro alrededor, no se van a presentar únicamente en pareja, sino que puede ser entre hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres, Siempre que exista una relación entre personas, pueden presentarse los celos. A mí me llamó bastante la atención que esta semana yo he estado investigando acerca de los celos, Estamos, hemos estado leyendo bastante con Maru y escuchamos un par de podcasts al respecto para prepararnos un poquito del tema y, y la verdad es que es un sentimiento así como el, el enojo, la felicidad, mm -hmm. la frustración, o sea, es un, es un sentimiento humano. O sea, es algo que incluso... Eh, hasta los animales lo sienten hasta hasta cierto punto de un grado diferente obviamente más, más como posesivo de esta persona es mi dueña y es solo mía a eh, vivirlo con un humano desde que está chiquitito por ejemplo yo lo viví con mis hijos y es súper común que cuando un niño es hijo único y viene el segundo bebé el, el hermanito pues exista una etapa en la que van a sentir celos en el inicio porque obviamente le quitó parte de la atención que tenía de sus padres. Entonces, eh, dicho que es un, un sentimiento en el ser humano, también eh, queríamos saber qué tan normal es que lo sintamos en ciertas etapas de nuestra vida hacia ciertas personas, porque yo siento que es más como de hijos a padres, eh, en algunos casos entre hermanos, cuando digo entre de hermanos es más como eh, por ejemplo, yo tengo dos hermanos varones, yo soy la más chiquita, entonces cuando vi me empezó esta etapa de que me gustaban los varones y todo, mi hermano mayor Johan era el más celoso del mundo. o sea, él era como, vos no le vas a hablar a nadie, o sea, y, y si sus amigos le decían qué bonita tu hermana, se ponía, pero celosís, y muy enojadís, y se peleaba con ellos y todo, pero a mí me daba risa, porque yo no sentí celos de él, la verdad, nunca, pero es hasta cierto punto como bien bonito, o sea, eh, en ese sentido, ¿verdad? Porque uno se siente cuidada, uno se siente apreciada, uno se siente valorada, pero hasta qué cierto punto y hasta qué momento uno empieza a sentir que esos celos ya no son normales, ya no son naturales, sino que pasan al grado de obsesión o pasan al grado de, de un problema. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, desde el punto de vista de quien siente los celos, Deja de ser normal cuando esta situación eh, controla su vida, cuando pierde el control sobre sus emociones y todo gira alrededor de los pensamientos eh, en relación a los celos, sean estos infundados o con fundamento. Y eh, para el que está recibiendo eh, esta, esta parte de los celos, sería en el momento en que ya no me siento tranquila, ya no me siento cómoda, porque eh, está afectando mi relación con esta persona, está afectando mi relación conmigo misma, el hecho de, de sentirme celada, por, ya sea por un hermano o por la pareja. Yo siento que es... es hasta cierto punto un poquito más fácil cuando es un celo de pareja y que no son esposas porque es más fácil separarse de esa persona por los celos, o sea, es decir, si yo tengo un novio y de repente se puso celoso de la nada, con o sin fundamento, es más sencillo y más fácil eh, decir, bueno, hasta aquí llegó la relación y nos vemos y vaya o sea, yo sigo mi camino todo el tuyo y, y listo. Pero ¿qué pasa cuando es familia?, que cuando es mi hermano, por ejemplo que de verdad se obsesiona con el que yo no tenga novio o con el que eh, yo no pueda salir ni con mis amigas porque ya me está controlando y se lo digo porque lo he vivido con amigas mías que tienen hermanos que de verdad se les pasa la mano de celos, o sea tanto así que hasta ellas tienen que ocultar casi que el 80% de su vida y mentirles todo el tiempo porque se ponen eh, ridículamente celosos, entonces ¿qué podemos hacer cuando es alguien que no podemos sacar de nuestra vida tan fácilmente, es alguien con que vivimos, es nuestro papá, nuestra mamá o nuestros hermanos. Bueno, ahí habría que ver eh, el motivo por el cual la persona está celando, ¿verdad? cuando hay un motivo, cuando hay un antecedente de una relación tal vez no muy agradable que ha tenido la chica y por eso el, el hermano la cela, pues habría que ver o sea, si hay alguna, algún antecedente. Pero si no hubiese un antecedente, entonces cómo podemos evitarlo, cómo podemos conversarlo. Es, esa es la clave, es hablar con nuestro hermano, hablar con nuestros padres, sobre cuáles son sus temores, porque los celos en realidad eh, son un indicativo de que hay un temor, de que hay una preocupación de perder a la persona a la cual estoy celando. Entonces el, el conversar entre hermanos, el conversar con nuestros padres, eh, nos puede ayudar a aclarar o a comprender cuál es la preocupación y eh, haciendo uso de razón, ¿verdad? Tratar de, de justificarnos, confiando que estamos hablando con alguien que va a entender la razón. Porque cuando los confiando. celos se de, de la persona y es ya irracional el asunto, pues no hay conversación o comunicación que mejore esto. Exacto, cuando ya es algo que pasa del, del celo natural, pasa de la emoción y del sentimiento y se vuelve una patología, ¿verdad?, que incluso está clasificada como celotipia dentro de los trastornos eh, conocidos antes como paranoias, uh -huh. eh, cuando ya esto trasciende y se vuelve una patología, pues entonces sí es necesario un, una intervención psicológica de la familia. Eh, bueno. ¿Cuándo voy a saber qué es una patología? Cuando los celos son realmente excesivos, porque sí. yo como hermana, si quiero salir con mis novios, con mis amigas, y mi hermano me pregunta cada rato eh, dónde estoy, me pregunta eh, con quién voy, pero no va donde yo estoy, ni tampoco eh, se molesta si no le respondo, digamos que estamos en un rango normal de celos pero si mi hermano eh, ve que voy a salir y se empieza a arreglar y ya va conmigo y no me Ajá. deja estar en ningún momento sola, me sobreprotege, entonces ahí ya trascendimos de un celo normal a un celo patológico. O sea, sí está considerado el celo como... Sí, se llama celotipia. Celotipia, celotipia. Uh -huh. ¿sí? celotipia. O sea, sí puede trascender a más allá de simplemente un sentimiento, sino a tener ya casi que enfermedad. Exacto. Puede trascender eh, cuando se sale del control de la persona el manejar los celos. Cuando, le, como les decía al principio, cuando su vida gira alrededor de ese sentimiento, de esa emoción, eh, de querer, de creer perder a la persona que se está celando. Y hay algún tipo de celo positivo. Es decir, hay algún nivel de celo que me pueda hacer a mí ¿Sentir a más o, o hacerle ver a la persona, no sé, en este caso en una relación de pareja, la persona con la que se está, que es importante para uno o en general es, es algo negativo que se debería tratar de minimizar o se debería tratar de evitar completamente en una relación? Creo que más que positivo, es algo natural es algo que naturalmente nos, nos hace o nos aparece cuando sentimos amor hacia una persona. Eh, no, no va a ser positivo nunca porque las personas no son nuestra propiedad. Las personas eh, nunca van a ser completamente sí. nuestras. Entonces no, no puede ser positivo desde ese punto de vista. Ahora, ¿va a ser positivo para mí? Quien lo recibe si no es excesivo, porque de repente me puedo sentir querida, me puedo sentir necesitada cuando recibo algún tipo de, de indicativo de que me están celando, siempre y cuando esto no trascienda a lo que hablamos, ¿verdad? cuando ya es algo demasiado excesivo. Sí, y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, ya sea hemos tenido celos eh, hacia alguien o por alguien y también hemos helado, ¿no? O sea, siento que es algo bien, bien natural, y el problema está tal cual en saber cuando esto ya ha, ha trascendido de un simple sentimiento a algo que ya nos controla, o que nos controlan. Exacto, exacto, Esa es, esa es lo que tú has dicho, es la clave. Es, esa, esa es la línea que nos, nos identifica si ya se salió de control, es cuando ya nuestra vida gira alrededor de esto, si somos los que estamos helando, y si somos a quien nos está celando es cuando ya no soportamos eh, demasiada tensión. ¿Y cómo podemos saber si realmente es celo? Porque Jennifer y yo hablábamos cuando estábamos eh, preparando este tema y hablábamos acerca de hay circunstancias. Bueno, para mí es un poco más difícil eh, como relacionarme con el tema porque obviamente pues no tengo una relación de pareja, pero eh, me pongo a pensar es decir... Yo no siento que yo sea una persona que se vaya a sentir enojada, ofendida, o, o, o con la necesidad de controlar que mi pareja futura o ficticia venga y salga con sus amigos, eh, o que salga con una, con una amiga. Eh, ese tipo de cosas no creo que me, me generarían a mí un conflicto. Pero, por ejemplo, si viniera una persona y no sé, sabe que esa persona tiene una relación y está, que lo toca, que le agarra la mano, que lo abraza, que le dice cosas como un poco inapropiadas, eso, lo que el, la sensación de incomodidad que eso genera, ¿son celos o es simplemente un nivel de indignación natural porque se considera una falta de respeto? Yo le decía que eso era busidez, que no eran celos. Pues claro, es que sí, sí. Es, es natural, es natural sentir la, la necesidad de la exclusividad en una relación de pareja. Es natural y es lo sano, el, el que seamos exclusivos los unos, el uno del otro. Y va a ser en nosotros normal el ver que una persona converse con nuestra pareja. Siempre y cuando nos sintamos amenazas, pero quizás para ampliar un poco más, ¿qué es lo que nos hace ser más celosos? Pues cuando nuestro nivel de autoestima está bajo. Si yo no tengo una autoestima adecuada como la chica en la relación, y me parece que la otra jovencita con la que está hablando mi novio eh, es más bonita, tiene mejores cualidades que yo, me siento amenazada. Y entonces aparecen los celos borbandeando mi cabeza, porque me siento que mi, mi novio se puede fijar más en ella que en mí. Otra situación que puede provocar es que haya tenido relaciones anteriores en donde la persona con la que yo tuve una relación eh, no me fue fiel, no me fue sincera, y por lo tanto, pues, mi reacción ante esas situaciones que usted comentaba eh, va a ser lógicamente una alarma para mí el ver a mi pareja, el ver a mi novio conversando con otras personas porque en mi mente voy a recordar o a hacer memoria de lo que sufrí en la situación, en la relación anterior. Dicho esto, usted como psicóloga cree que alguien que es celoso y que, y que pasa un poquito más del, de los celos naturales, pero que es un celoso eh, ya un poquito más fuerte, que quizás no llega a la celotipia, pero sí es bastante celoso, ¿usted cree que esa persona puede cambiar? ¿O los celos es algo ya bien infundado en una persona? ¿O sí es posible que una persona celosa es, pueda cambiar? Es posible que una persona celosa pueda cambiar en la medida en que trabaje en ello. Todo, todas las conductas de los seres humanos pueden cambiarse. Siempre y cuando la persona reconozca que necesita cambiar. Pero si sí. la persona no lo reconoce, es muy difícil, es muy difícil que pueda cambiar. O sí. sea, tiene que venir de la persona, ¿verdad? Correcto, sí. Si sí, como pareja logramos el conversar, el ponernos de acuerdo y, y explicarle a nuestra pareja que nos sentimos incómodas, que nos sentimos eh, ofendidas muchas veces a causa de esos celos, y mi pareja reconoce que está haciendo mal, que me está haciendo daño, y de su, de su parte quiere cambiarlo, entonces lo va a lograr. Pero si por más que yo le explico que no me siento cómoda, que me hace daño, que me lastima, no entiende que me está lastimando, entonces muy difícil que lo pueda cambiar. Yo siento que también es como proporcionar las herramientas necesarias para que nuestra pareja, eh, uno, reconozca el por qué siente celos, y dos, eh, sepa que los celos que tiene probablemente no están infundidos, sino que se en su mente, y que, podemos eh, ofrecerles las herramientas correctas para que lo conozca, por ejemplo yo, quizás porque siempre tuve, a solo a mis hermanos para un hecho siempre, casi las, el 100% de mis amigos eran hombres pues por los mismos hermanos también los amigos de mis hermanos todo que toda la vida vivían en mi casa tuve muy poquitas amigas mujeres entonces a mí me cuesta mucho hacer una amistad con una mujer una amistad así sincera ¿verdad? entonces Ahora que ya soy adulta y, y que pues estoy con Eduardo, que el tiempo pasó, yo tengo amigas y salgo con ellas, pero también tengo amigos, hombres. Entonces al inicio de la relación, cuando éramos novios todavía, no nos hemos casado, yo le decía como, mira, voy a salir con tal persona, que era un hombre y vamos a ir a comer, tranquilo. Y yo, de lo más tranquila, porque yo no soy una persona celosa Y él era como, ok, está bien. Y no me decía como, mira, me siento celosa ni nada, o... No, pero yo sabía en el fondo que él estaba celoso. Y yo sabía por qué también, porque no lo conocía. Por ejemplo, un mejor amigo vive en Guatemala y Eduardo no lo conocía porque obviamente no lo había llevado a Guatemala todavía. Y cuando yo iba por trabajo o por cualquier otra cosa a Guatemala, yo le decía, voy a salir con que voy a ir a cenar, ¿tá? y era como, ok, está bien. Y al principio era como se sentía amenazado, ¿verdad? porque no sí, conocía sí. a esta persona. Y yo le decía, pero si, es pues, que si no viera tú te das cuenta que nada que ver, o sea que somos hermanos pues, o sea nuestro cariño, nuestra amistad es más fraternal y no romántica, para nada entonces una cosa es que yo se lo dijera y otra cosa es que lo viera exacto, eso, entonces, eso, eso que tú dices es muy importante porque si si la persona se siente insegura no va a lograr cambiar esa esa percepción a menos que vea eh, la actuación de la pareja y al ver el comportamiento con la otra persona, sepa que, que no está amenazado que su relación está bien que como tú dices, es solo una situación de amistad y no, no va a trascender a una relación amorosa correcto, jamás <ríe> y entonces, cuando lo conoció al fin, él se dio cuenta vio nuestra interacción, vio nuestra amistad, vio cómo platicamos, cómo nos tratamos, todo y también hubo esta parte de que eh, los dos como que se adoptaron como amigos ellos también. Entonces ahora cuando vamos a Guatemala salimos los tres, salimos en familia, salimos eh, juntos y ahora pues ellos se escriben, se hablan y todo aparte y no me involucran a mí precisamente porque ellos también han formado una amistad y pues esa ese celo que era completamente natural en él en este momento, pues desapareció, ¿verdad? O Entonces sea, yo ahora puedo regresar a Guatemala yo sola por cuestiones de su trabajo, por lo que sea, y yo decirle a mi esposo, mira, voy a salir a cenar, o voy a, voy a salir con él, y todo está súper tranquilo. No me está escribiendo, no me está controlando, no me siento a, a qué hora vas a regresar al hotel, o eh, a dónde van a ir, o nada que ver. O sea, él está completamente seguro y confiado que yo no estoy haciendo nada malo, que él es mi amigo, que todo está bien y que nada está amenazado. Pero hasta que lo vio en persona y él vivió esa experiencia y conoció a la otra persona, entonces sus celos simplemente desaparecieron. Entonces es, es más como Son... eh, otorgarle las herramientas a nuestra pareja para que él pueda eh, seguir sintiéndose salvo. Si es como una amiga, pues que conozca a mi amiga. Y si aún conociéndola me dice como mira, esa amiga no me gusta ok, ¿por qué? ¿qué sentís? ¿qué has visto? ¿por qué no te agrada? decime por qué y eso también es, es al contrario ¿no? o sea, yo, uno de mujer tiene un sexto sentido que nunca se equivoca sí y, y, y yo le puedo decir a mi esposo mira, o sea, tenés muchas amigas pero ella en particular no, no. o sea, ella, algo hay yo sé que a ti no te gusta y que no te trae, pero esa mujer no y yo lo sé, y lo sé, y lo sé, y lo sé. Y no es que se sienta celos, sino que simplemente el sexto sentido de mujer le dice a uno, esta niña no está buscando solamente una amistad, sino que quiere algo más. Y ese sexto sentido no se equivoca. Entonces ahí también entra el rol de la, de la otra pareja y decir, ok, si no te sentís cómoda con ella o con, o con mi amigo o con quien sea, entonces voy a procurar no tener esta relación llave, esta amistad. Pero es que eso es una línea bien delgada y, y bueno, es que este tema es un poco complicado para mí porque como me mi cuchara, pero eso es una línea bien delgada porque, ¿qué pasa si yo me la, o sea, si yo digo, no, es que las mujeres no nos equivocamos, tenemos un sexto sentido y le ando prohibiendo las amistades con toda la gente, solo porque yo tengo esa inseguridad o esa percepción? y se lo quiero achacar a mi sexto sentido y le voy a limitar a la, a la otra persona su círculo de amistades. Depende, porque yo te lo estoy diciendo de mi punto de vista porque yo no soy una persona celosa. Entonces cuando yo siento eso no son celos, precisamente si no es un, es una alarma en mí, es como, mmm, esto no es tan normal esto no es así y no solamente me pasa con, con con mi esposo sino me pasan con mis amigas me pasan con mis amigos y no te ha pasado a ti que tu amiga viene y te dice mira estoy saliendo con este eh, muchacho y, y, y tú como mira él no estoy segura que sea el correcto para ti y que de repente sale con algo y es como viste? <risa> entonces no es que precisamente sean celos sino como es como no sé, no sé si psicológicamente existe el sexto sentido o cómo se le llama eso, ¿qué diría. Sí, sí, sí existe, sí existe. La verdad es que la experiencia, la vivencia nos hace crear ciertos juicios que nos ayudan a, a poder distinguir el tipo de personas que están rodeando a nuestras parejas. Y, y es lo que decía Maru, que si era normal o positivo pues ahí es donde lo normal se pudiese volver positivo, cuando utilizamos no solamente esa sensación de malestar, sino que utilizamos otras herramientas, como tú decías, que son la comunicación, el conversarlo con nuestra pareja, esta persona no me parece, no me siento tranquila, y eh, lo que provoca es un cambio de actitud, tanto de mí, porque ya he podido exteriorizar mi sentir, como de mi pareja, eh, procurando no lastimarme, ¿verdad? No es que voy a limitarle todas sus amistades, porque si hago esto, entonces ya estoy pasando de la línea de los celos a la celotipia, ¿verdad? Ya me estoy eh, exagerando o excediendo en mi relación de pareja, pero si es eh, algo eventual, como tú decías, pues se vuelve lo natural, se vuelve positivo. Correcto, y eso es lo ideal, eso es lo ideal que suceda que no todas las parejas lo logran vivir así y, no, y también las amistades, porque hay ciertas amistades que sí son bien de entre ellas y es como, yo soy tu única amiga, no puedes tener otra amiga que no sea yo. Entonces, también que nosotros estemos alertas de, de este tipo de relaciones y este tipo de comportamientos en todas las personas que queremos y que están a nuestro alrededor, identificar estos problemas para decir, esto no es normal, o sea, mi amiga no me puede prohibir tener otras amigas, eh, quizás mi pareja, por ser mi pareja, no es que me pueda prohibir, pero sí me puede decir, no me siento cómodo que sea amiga de esa persona, independientemente sea del mismo sexo o no, o no me siento cómodo que salga a tal lugar, pero hasta cierto punto, pues, nuestra pareja vive con nosotros y tiene derecho de decir esto, pero nuestras amistades, ¿Qué derecho puede tener de decirnos, no, no quiero que seas amigo de esta persona? Bueno, como amistad, creo que tal vez el derecho de decir no quiero, ni como pareja, ¿verdad? Creo que no lo tenemos. El derecho de decir no quiero que te relaciones con esta persona. Pero sí, sí tenemos el derecho de expresar cómo nos sentimos cuando se relacionan con otras personas, eh, hablando de pareja. Y hablando de amistades, tenemos el derecho de expresar nuestra percepción acerca de la persona, pero en ningún momento limitar la relación ni de amistad, eh, ni amorosa en el caso de nuestras amigas, que no nos guste la pareja con la que ha iniciado una relación, porque nuestro derecho no llega hasta ahí. Y eso desde el punto de vista cristiano, usted que es una profesional de la salud mental, pero también es creyente, usted piensa que, o, o tal vez no piensa, pero, pero sabe, de acuerdo a su conocimiento de las Escrituras, que esto sea algo que vaya en contra de Dios o en contra de su voluntad una vez que se vuelve una celotipia. Es decir, si yo ya me volví obsesionado con, eh, lo que, o obsesionada con lo que está haciendo mi pareja y yo le prohíbo, no sé... No quiero que vaya a la iglesia, no quiero que se mueva sin mí, no quiero que tenga amigos que no sean en común, no quiero, o sea, yo quiero estar en todo lo que él hace y, y le como que le coarto su individualidad por por mi propia enfermedad. Esto es algo que Dios lo no puede ver como pecado, como fruto de la carne. ¿Cuál es su perspectiva espiritual respecto a esto de los celos? Creo que no son agradables delante de Dios porque cuando nos volvemos demasiado insistentes en querer conservar a una persona, estamos idolatrando a esta persona. Y dentro de lo que nosotras conocemos, de los mandamientos que nosotras conocemos y que ya ustedes han conversado muchas veces en su podcast, es eh, que... Eh, a Dios únicamente es que a quien debemos adorar, no debemos adorar a nadie más, a ninguna otra persona. Y cuando los celos trascienden de, de una forma obsesiva, estamos idolatrando a la persona al ser amado y, y dejamos de lado la relación que tenemos incluso hasta con Dios, porque todo nuestro pensamiento, toda nuestra atención está dedicada a la persona que eh, con la que a la que estamos celando, y definitivamente eso no es agradable a los ojos de Dios. Sí, definitivamente yo soy de acuerdo en eso, creo que hay una delgada línea entre amar, incluso creo que hay una, un mal concepto en, en hasta expresar, adoración por alguien más que no sea Dios, ¿no? Que, hay, que a veces lo usamos mucho como una práctica coloquial, es decir como, ay, yo te adoro, pero, pero en realidad no es eso lo que deberíamos estar transmitiendo, sino yo te amo, o yo te quiero, ¿ve? ay, eso es súper importante para mí, pero, pero el nivel de adoración tiene que ser exclusivamente para Dios, y tratar de mantener eh, o hacer uso del dominio propio para poder mantener a raya esas relaciones. Ahora, lo que yo sí tengo duda es eh, si una persona no está dispuesta o no está lista para ir a terapia, ¿cómo puede tratar? Eh, pero quiere cambiar, es decir, quiere cambiar, pero no tiene los recursos, los medios, el tiempo, etcétera, etcétera, para ir a terapia. ¿Cómo puede hacer cosas prácticas en la vida diaria que le ayuden a cambiar esa condición? Bueno, lo primero es la comunicación. El expresar cómo se siente es importante porque la otra persona, la, la pareja, le va a ayudar a razonar. Y ese razonamiento que van a hacer ambos le puede hacer el, el cambiar la percepción que tiene de inseguridad y eh, lograr disminuir los celos. Otra cosa que puede hacer es trabajar en su autoestima, en su autoconcepto, cuán, cuán bonito se cree, cuán bueno se cree, cuán especial se cree, descubrir qué tanto está trabajando en sí mismo, porque si la mayoría de personas que son celosas es porque tienen una baja autoestima y trabajando, entendiendo cuánto me quiero, cómo me considero, eh, logro disminuir eh, los celos e incrementar mi autoestima. Creo que eso sería básicamente. Yo tengo una pregunta también eh, y es con respecto a las personas más que todo en nuestra iglesia, porque también lo, lo he visto dentro de la iglesia, que pueden hacer Hacer, o qué podemos hacer nosotros como colectivo de iglesia o como mujeres cristianas en ayudar a alguien que está en una relación sumamente tóxica, porque su esposo o su esposa es extremadamente celoso, o sea, ya entró en la celotipia y esa persona no quiere cambiar, o sea, no quiere, uno, aceptar que tiene un problema y dos, no quiere hacer nada para mejorar. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo se puede ayudar a esa persona que está en ese problema y que obviamente no es nada bueno que lo esté viviendo, así como cualquier otro otra patología, o sea no solamente los sea, celos. ¿qué podemos hacer? Bueno, en la práctica de nuestra iglesia, bendito sea Dios que tenemos eh, pastores que aparte de ser pastores son consejeros una recomendación que podemos darle es orientarle a conversar con algún hermano eh, que nosotros sepamos, bueno, sus padres, ¿verdad? Son pastores y consejeros eh, que puedan conversar con hermanos así como sus papás, que pueden orientarles en la forma de actuar. Otra sugerencia es el poder participar de las actividades matrimoniales. En estas actividades, pues, los hermanos imparten consejerías matrimoniales hay tratamiento especial para aquellas parejas que sienten que tienen alguna dificultad, entonces asistiendo a este tipo de actividades, eh, los hermanos, la pareja puede ir eh, compartiendo con otras parejas su situación y aprendiendo en el camino cómo cambiar, cómo cambiar la situación que está causando daño, que está causando estragos, no solamente quizá en la pareja, sino que también en los hijos que al final de cuentas son los que ven y aprenden ese tipo de comportamiento y lo van a reproducir cuando sean adultos. Pienso que quizás deberíamos tener otro tipo de, como de acercamiento con estas personas que tal vez no los haga sentirse tan acorralados, pero que les permita entender que hay formas de tratar los comportamientos y de corregirlos, y que no es un ataque a ellos como personas, sino que es un, eh, un proceso para sanar malos hábitos, es decir, no es que uno los acuse de que sean malas personas, o que tengan mal corazón, sino que simplemente tenemos hábitos que son mal aprendidos, que se pueden corregir, y tal vez el... El, approach que tengo, el, el, el acercamiento que debemos de tener con, con esas personas debe ser un poco más contacto para que no salgan como demasiado agresivos, ¿no? Creo que eso podría funcionar eh, para que las personas tengan como un poco más de confianza y más apertura a tratar pues su salud mental, porque esto obviamente debe deteriorar su salud mental y su paz y sus niveles de ansiedad, deben pasar disparados todo el tiempo pensando que, que van a perder a la persona que aman. Pero si alguien sí lo es y alguien está pasando por esto, entonces lo ideal es que busque ayuda profesional, eh, que busque consejería, ya sea de un pastor, ya sea de un psicólogo, de terapia, en su propia pareja, o en su amigo, al que le tengan confianza y que pueda tener un buen consejo que darles, pero lo ideal es que sepamos internalizar nuestros propios sentimientos y reconocerlos también. Y no solamente conocerlos, sino con todos nuestros sentimientos, sean buenos o malos, siempre bueno eh, interiorizar uh, y ver hacia adentro de nosotros qué está bien, qué está mal, qué puede mejorar, cómo puedo servirle mejor a la otra persona, porque al final, pues para eso estamos en este mundo, para servirle a los demás y para amar a Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que cuando un sentimiento, que si bien es cierto es natural, como los celos, pero cuando un sentimiento trasciende más allá y se convierte en algo más grave, es algo que no le agrada a Dios. Es algo que Dios sí lo ve como pecado. Porque la Biblia también define el pecado como saber hacerlo bueno y no hacerlo. Entonces, si sabemos que no ser así de celosos no es bueno, y lo sabemos y lo reconocemos, pues sabemos también que estamos pecando, ¿no? Exacto. Y tú decías, creo que la clave de todo esto, que es reconocerlo, reconocer que tengo un problema, reconocer que necesito ayuda y que necesito cambiar mi comportamiento. Esa, eso es lo que las personas que están teniendo problemas de celo deberían idealmente de considerar. Es difícil, es difícil porque cuesta reconocerlo, cuesta aceptar que me estoy equivocando, pero no imposible. La conversación, la comunicación con la pareja, con la familia es muy importante y también definitivamente estos espacios como los que ustedes tienen en donde orientan a los demás acerca de lo adecuado y lo no adecuado dentro de una relación. Y yo creo que también es como eh, guiarnos o tomar de ejemplo a relaciones que sean positivas. Porque, por ejemplo, por darle, por darle un ejemplo, yo soy en una relación de pareja y mi pareja es celoso y yo lo veo como normal. Porque lo vi en mi papá, porque lo viví en mi casa cuando yo estaba soltera. Y digamos que esta persona va a decir que es normal. Pero entonces ahí comiencen a fijarse en a su alrededor, comiencen a, a notar cómo son las relaciones de diferentes parejas. Y cuando ustedes vean y sientan que una pareja tiene una relación positiva, fíjense en todo lo bueno que esta pareja tiene. Y si celos no son parte de eso, de esa ecuación, en una buena relación, entonces es de volver a, a replantear lo que está bien y lo que está mal en una relación de pareja. Por ejemplo, no sé si se han fijado últimamente de un par de años para acá, más que todo en, en redes sociales eh, han sacado estas campañas de ahí no es y que salen como ejemplo de relaciones tóxicas o comportamientos y actitudes que están dentro de una relación de pareja que no son correctas. Por ejemplo, eh, pues, si tu novio te dice que, que ponerte y qué no ponerte porque le da celos que salgas a la calle a ti, ahí no es. Si te controla quiénes son tus amistades, ahí no es. Entonces, este tipo de cosas son las que, por muy lógicas que nos parezcan a algunos, quizás para otros es como un wake-up call y como, uy, no sabía que eso estaba malo, o sea, uy, no sabía que, que el que me tanto no es bueno, ¿me entienden? Sí, aunque realmente en ese sentido, ahí, ahí vamos a otro punto, que realmente es bien delicado y bien controversial para nosotros, porque pues nosotros a pesar de que siempre tratamos de apoyar a la mujer y, y nosotras somos mujeres y obviamente eh, queremos empoderar a todas las compañeras, a todas las hermanas, a todas las amigas, eh, nosotras mismas, todo lo que podamos, realmente nosotros no, no creemos que el feminismo mal sea bíblico. Eh, entonces hay muchas cosas que por ejemplo para la gente de fuera que no tiene eh, formación cristiana puede ser bueno o puede ser realmente algo que, que no se deba permitir, que no se deba aceptar y sin embargo para nosotros puede ser algo normal, como el hecho de que, no sé, de que un esposo le diga a la esposa, mira... Eh, Julana, no vayas al centro en minifalda porque está muy peligroso, es decir, no vayas con una ropa demasiado topada, y alguien de afuera puede pensar como yo voy como me da la gana, a mí nadie me dice cómo vestirme, eh, los hombres lo tienen que respetar a uno independientemente de cómo se vista, lo que es cierto, o sea, realmente lo debe así debería ser en un mundo utópico, pero sabemos que esa no es la realidad, entonces cuando uno, o cuando las personas que tienen un esposo reciben un consejo con respeto, con fundamento, con, un, con lógica detrás de lo que le están diciendo, pues también hay que tener la madurez de decir como, ¿sabes que tenés razón. O sea, no había pensado realmente que me voy a, ir a exponer por gusto, entonces no voy a cambiar Pero esa es la clave esa es precisamente lo que tú acabas de decir es clave es el respeto es cómo se dicen las cosas o sea porque no es lo mismo que tu esposo te diga te prohíbo que te pongas esta falda y no te la vas a poner y te la voy a agarrar y la voy a romper y la voy a quemar porque es súper falta de respeto hacia ti a que te diga mira será que consideras que, que bueno que te pongas eso sabiendo al lugar al que vas o fíjate que eh, no me siento tan cómodo que antes, enseñando tanto, y, ¿sabes?, es cómo se dicen las cosas, es cómo se pide, y eso es recíproco también, o sea, yo, yo le he dicho a Eduardo, a veces cuando se pone algo que no te gusta, como, mi amor, ¿y por qué no te pones otra camisa mejor?, ¿no crees que esta se te vería más bonita?, o quizás es por el lugar al que vamos a ir, o quizás es por, por la ocasión que vamos a, a, a celebrar, o lo que sea, pero, es cómo se dicen las cosas y el respeto es la clave de todo y la comunicación también, como lo hemos venido, venido diciendo tanto tiempo. ¿verdad? Pero cuando alguien te impone algo, ahí está el problema, cuando ya no es eh, tu voluntad, sino la voluntad de ellos sobre ti. Eso es lo que con lo que yo sí de plano nunca voy a estar de acuerdo. O sea no, no, no estoy de acuerdo que alguien te prohíba algo solo porque él quiere o porque él piensa o porque él desea. Sí, no, exacto. O sea, no, yo creo que no se trata de prohibiciones porque obviamente somos seres libres e independientes, pero sí se trata de, de madurez ¿no? y de un compromiso de decir como ok, estoy en una relación, debo, debo, o sea, no es opcional tomar en consideración los sentimientos de la otra persona, mientras no sean una forma de violencia ni de abuso. Correcto, totalmente de acuerdo completamente de acuerdo y creo que como mujeres cristianas no tenemos que perder de vista eso porque no es el sentir del esposo el que nosotras debemos de seguir porque el esposo es hombre sino que es la guianza que recibimos a través de las sagradas escrituras si nosotras seguimos lo que las sagradas escrituras dicen cuando nos nuestro esposo nos haga un comentario y está de acorde a lo que yo he entendido de la palabra de Dios, no tiene por qué ser ofensivo para mí pero okay. si, si no está de acuerdo, entonces ya, ya vas a lo que dice Jenny, verdad que, que es ofensivo y es un tipo de agresión también ¿verdad? correcto y esto es importante, como, como yo les decía hace un ratito por muy lógico que a nosotras nos parezca porque no somos personas celosas y porque hasta cierto punto pues eh, hay madurez espiritual y hay madurez emocional también eh, inteligencia emocional en nosotras puede ser que para otra persona que está escuchando este podcast sea como un llamado de atención a su vida, sea como tense eh, cuenta que no está normal ciertas actitudes o ciertos eh, celos de su pareja o quien sea, puede estén ustedes y que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar, siempre está alguien dispuesto a escuchar también porque a veces eh, pues, si no estamos listos para recibir ayuda pues por lo menos vamos a estar listos para hablar y para, y para ser escuchados y al solo hablarlo y al solo exteriorizarlo y, y, y poner nuestra confianza en otra persona y decirle cómo nos sentimos eh, eh, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos pasando en ese momento pues es eh, de mucha y muchísima ayuda lo que ojo, hay que saber escoger, vea porque tampoco voy a venir y le voy a ir a contar mis problemas a mi amiga que está más perdida que una cabra. Y obviamente el consejo que voy a recibir no es bueno. Entonces hay que saber elegir a quién y con quién y a dónde también. Completamente de acuerdo. Y insisto, en los espacios que se abren eh, como parte de nuestra iglesia, hay muchas parejas que dicen, ¿y para qué voy a ir a un convivio matrimonial si mi matrimonio está por caerse, a causa de los celos, a causa de infidelidades, pero al contrario, al contrario, debo de ir a un convivio matrimonial porque es ahí donde voy a encontrar consejos de cómo superar eh, estos problemas, de cómo superar problemas de celos, de cómo superar problemas de infidelidades, de cómo, de cómo mejorar mi relación matrimonial, si es ya eh, una pareja casada, y si son jóvenes, pues en las actividades que son de jóvenes, las convenciones, los convivios juveniles, donde hay este tipo de orientación que nos sirve para poder llevar mejores relaciones, sean amorosas o sean familiares, a llevarlas siempre en armonía. Totalmente de acuerdo con usted. Súper de acuerdo. Bueno, realmente creo que lo, lo importante es hacer una recapitulación de varias cosas. Uno, hay que saber hacer uso del dominio propio que el Señor nos ha dado para identificar incluso en uno mismo si uno está cayendo en una conducta que, lo, que primero pueda ofender a Dios y segundo se pueda convertir en una celotipia que dañe una relación a tal grado que ya no tenga reparación. Dos, saber que las conductas son modificables que para eso existen muchas personas que se han preparado en el campo de la salud mental para trabajar con diferentes tipos de terapia la adaptación de las conductas que hemos mal aprendido. Es eh, decir, que solamente porque ya tenemos un hábito, un problema, una adicción a controlar las cosas, no significa que no lo podamos cambiar. En tres, saber que si uno no puede solo debe pedir ayuda y que no hay nada malo en eso. Y, y al contrario, pues estamos todos para ayudarnos. Y cuatro, creo que lo más importante en términos materiales es saber que ser cristiano no es sinónimo de tener que aguantar cosas que pongan en peligro tu vida, ni tu relación con Dios, ni tu integridad personal, ni tu integridad eh, mental, es decir, si estás en una relación que, tené, que te está causando un deterioro físico, emocional, espiritual, a causa de, de estar en una relación con una persona que es enferma de celos, pues que podés recurrir a muchos mecanismos, de ayuda en... Eh, y pues que todos los que podamos vamos a procurar echarnos la mano para salir adelante. No significa que una relación se tenga que terminar, porque a veces quizás ese es el miedo, sino que se deben tomar medidas para empezar a sanar de la forma correcta. Entonces creo que hay que dejar abiertos los canales para que las personas puedan eh, acercarse a quien sea que consideren que puede ayudarles, y pues ahí se comienza, se comienza una redesía de ayuda, ¿no? De, de ver y de tratar de entender qué es lo que se puede hacer para, para mejorar la situación que están viviendo. Exacto, estoy súper de acuerdo con todos los puntos y de verdad que es un tema que podríamos seguir hablando, así como todos los temas de todo el podcast. <risa> Pero muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias, Keren, por estar con nosotras y darnos luz en el tema desde una perspectiva de la psicología. Gracias por siempre orientarnos y estar ahí con nosotras eh, siempre, desde que somos niñitas. Un privilegio para mí acompañarlas, las felicito por sus proyectos y sigan adelante, siempre bajo la dirección de Dios, todo hacia adelante. Amén, muchas gracias y esperamos tenerla con otro tema. Quizás no, no no tan dark <risa> sino más positivo, <risa> para que podamos reírnos un poquito más en otro episodio. Ok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz fin de semana, si lo están escuchando un viernes, y feliz eh, día para todos. Hasta la próxima.